0: Schön, dass Sie mit dabei sind hier bei Transfer-Update, die Show. Wir haben natürlich auch heute wieder versucht, die besten Transferexperten an den Start zu bekommen. Am Ende ist es Florian Plettenberg geworden. Kann man nichts ja. machen. Marc Bärenbeck ist im Urlaub, aber, Urlaub. aber wir haben äh, den Fakt, dass ähm, Flo ab 18 Uhr immer die stärkste halbe Stunde des Tages hinlegt. Und das wollen wir nutzen für die folgenden Themen.
1: Heute in Transfer-Update, die Show. Nach dem 80-Millionen-Deal mit Delicht, die Bayern wollen noch mehr. Wer auf der Liste steht und wie das finanziert werden soll, wir klären auf. Außerdem Allaire exklusiv. Das sagt er zum Haaland-Erbe und zum Levy-Abgang. Und das große Marktwert-Spezial. Kein Deutscher mehr in den Top 10. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Genau vor einer Woche an dieser Stelle haben wir es die Woche der Entscheidungen getauft. Ging vor allem um diese beiden Herren,
2: Matthias Licht und Robert Lewandowski. Und jetzt äh, haben wir die Antworten tatsächlich bekommen. Ja, weil die finalen Antworten und äh, Infos gestern so roundabout 21.30 Uhr, 22 Uhr kamen. Insofern, wir waren im Soll. War eine verrückte Woche. Der FC Bayern hat zugeschlagen in jeder Hinsicht. Jetzt puzzeln wir es auf.
0: Und äh, schauen auf Robert Lewandowski in ungewohnter Arbeitskleidung beim FC Barcelona nun also angekommen und äh, ist auf der USA-Reise auch mit dabei. Da sehen wir ihn am Strand von Miami mit dem Barca-Logo auf der Brust. Hat sich dann auch bei den Teamkollegen vorgestellt. Das Ganze ja, standesgemäß ne? schön beim, beim Essen. Und hier das wichtige Bild mit Juan Laporta. Der freut sich, der freut sich. Endlich ist das Ding durch. Wird auch er sagen, sagen auch, glaube ich, hier bei uns viele. Und ähm, das hatte Robert Lewandowski selbst zu diesem Transfer gesagt.
2: Ja, finally I'm here. I'm very happy. I'm very happy to enjoy to, to Barcelona to be here.
1: Endlich bin ich hier. Ich bin wirklich glücklich und genieße es, hier zu sein.
0: Die letzten Tage waren sehr lang und anstrengend, aber der Deal ist durch. Es ist ein neues Kapitel,
1: eine neue Herausforderung. Ich bin ein Typ, der immer gewinnen will, Spiele und auch Titel. Ich hoffe, dass wir direkt mit dem Siegen anfangen und schon bald Titel sammeln.
0: Und dann natürlich die Geschichte rund um Matthias DeLicht. Auch das Ding ist durch und ein Fan in der Allianz Arena, der hat da schon mal ein bisschen was riskiert. Das Bild ist entstanden am Samstag bei der Teampräsentation im Stadion und da war der Deal noch gar nicht durch. Aber er hat sich dieses Trikot schon besorgt mit der Nummer 4 und De Licht drauf und hat das bei Twitter ist das ähm, rundgegangen. Ich habe ihn einfach mal angeschrieben, gefragt, warum eigentlich und er hat <lacht> mir das geantwortet.
2: Hey guys, I'm Liu, a Chinese Bayern Munich fan. First of all, thanks all the supporting from my friends in the Shanghai and the Henan fan club
1: of Bayern Munich. Well, as the first time I heard about the rumor between Delete and uh, Bayern Munich this summer, I know he's gonna make it, and I know, and I really believe Hasan gonna make it. So on, I print out this jersey in the FC Bayern World uh, in, the se- in the 7th July, the first date of release, and I really like him so much. Mia mia. <lacht> Mia Samir, genau. Also Lass das war äh, Liu
0: äh, lebt eigentlich in der Schweiz, studiert dort in Lausanne und war äh, im Urlaub in München. Hat sich die Teampräsentation angeguckt und war sich sicher, ähm, dass äh Bratzo das hinbekommt und er war großer Fan schon im Vorfeld von
2: DeLicht, hat sich dann gleich Geil. aufgrund dieser Gerüchte, als sie aufkamen, dieses Trikot geholt. Ja, und die vier wird es wahrscheinlich auch werden. Also, dieser Mann, den müssen wir eigentlich einstellen bei Sky. Ja, das ist äh, absolut, absolut
0: richtig. Und ähm, das soll es noch nicht gewesen sein für die Bayern. Ja, ist de Licht ist da, ja, Sadio Mané ist eingetütet, aber wir sehen auch, wir haben noch zwei Schattenmänner, über die wir sprechen
2: müssen wollen. Genau, und die müssen wir deshalb zeigen und ansprechen, weil die Bayern noch einiges vorhaben. Sie wollen definitiv noch zwei Transfers landen. Konrad Leimer und Matthäus Tell, wir sprechen gleich noch mal drüber, es sind nicht nur Gerüchte, das wollen sie durchziehen. Unser Stand bei Matthäus Licht den wollen wir noch mitgeben. Plätti, was waren jetzt die Zahlen, die da am Ende auf den Tisch mussten, damit das Ganze realisiert werden? Kann? Ja, wir gehen noch mal chronologisch durch. Jetzt ist erstmal nochmal viel Fahrt reingekommen in den letzten Stunden, seine Anwältin, seine Beraterin Raffaella Pimento. Die hat jetzt die letzten Details noch in Turin verhandelt. Und dann ist er jetzt vielleicht sogar schon in den Minuten so langsam auf dem Weg zum Airport. Denn er wird heute noch in München landen. Hier sehen wir seine Anwältin, die jetzt quasi den Laden führt des verstorbenen Mino Raiola. Aber wir schauen uns mal an bei Mathis Licht, Was ist unser Stand? Also die Bayern, sie haben dann am späten Sonntagabend ein finales Angebot abgegeben im Bereich der 70 Millionen Euro plus 10 Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen. Zwischen 21 und 22 Uhr gab es dann das Agreement. Juventus hat gesagt, das machen wir. Den Vertrag bis 2027, das war schon lange klar. Da hatte er sich ja mit den Bayern geeinigt. Dann landet er gleich. Wir sind wieder vor Ort, werden ihm die Hand schütteln, Hallo sagen. Und Dienstag soll er dann schon mit dem FC Bayern in den USA für Furore sorgen. Er soll morgen nachreisen. Ist ja das entscheidende
0: Puzzleteil, das den Bayern gefehlt hat in der Abwehr. Das haben wir unsere Datenexperten von Create Football gefragt, in Persona Mats Beckmann.
1: Erweitert natürlich das Spektrum enorm vom FC Bayern, gerade wenn man eben plant, auch eine Dreierkette zu spielen. Da braucht man eben diesen physisch starken Innenverteidiger, der vor allem seine Stärken auch gegen den Ball hat. Dazu ist der Licht auch im Aufbauspiel gut dabei, spielt sichere Pässe, gute Zuspiele, ist aber jetzt auch keiner, der sofort eine Linie überspielt. Aber da hat man eben mit Lukas Hernandez und auch bei Meccano zwei Spieler, die das wirklich stark und gut können, die gerne auch Pässe ins letzte Dritte spielen. Insofern dürfte das mit der Licht auch ziemlich 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 gut harmonieren. Aber ich glaube, diese klare Rolle, die er beim FC Bayern dann bekommt, eben nicht der Spieler zu sein, der im Spielaufbau alles regeln muss, die kommt ihm da durchaus gelegen.
2: Und jetzt ist die große Frage, wie machen die Bayern das? Wie finanzieren die das? Ihr habt uns diese Fragen auch gestellt. Wir haben telefoniert, wir haben recherchiert. Und dann gucken wir uns mal an, was Hassan Hasan Salihamidic auch eben mit dem Aufsichtsrat, mit Oliver Kahn, was die auch für eine Kalkulation machen. Und die Zahlen kurz zum Verständnis auf- und abgerundet. Aber wir kommen am Ende aufs Gleiche bei rum. Aber so sieht auch die Kalkulation grob beim FC Bayern aus. Wir gucken auf die Ausgaben. Masraoui, 0 Euro, Gravenberg, 20, Manet, 30, Delicht, 70, macht in Summe umgekehrt. Um die 120 Millionen Euro. Und wir haben es gesagt, zwei Spieler sollen mindestens noch kommen. Leimer und Tell. Diese würden dann in Summe mit den bisherigen Neuzugängen ungefähr 165 Millionen Euro kosten. Der Vorteil in dieser Transferperiode, die Bayern verkaufen, das haben sie ja lange nicht gemacht. Lewandowski bringt 50 Millionen, Oma Richards 10, Rocker 10 und dann eben noch ein paar Spieler vom Campus. Um die vier macht in Summe... 74 Millionen Euro. Und jetzt gibt es, und das ist die News für euch an dieser Stelle, vier Verkaufskandidaten, mit denen die Bayern aktuell kalkulieren. Auf der Einnahmenseite zum einen Marcel Sabitzer. Da ist noch völlig offen, was passiert. Dann Joshua Zirksi, den schauen wir uns gleich noch mal genauer an. Chris Richards unter anderem. Da unsere Info für euch. Er ist sich einig mündlich mit Crystal Palace. Jetzt müssen sich nur noch die Vereine einigen. Und auch auf der Verkaufsliste Buna kalkuliert mit 40 bis 50 Millionen Euro weiteren Einnahmen macht 120 Millionen Euro, die man einnehmen würde und würde unterm Strich bedeuten, dass man einen Transferminus hat von 30, 35, 40 Millionen Euro. Das ist aber für die Bayern kein Problem, denn wir schauen uns mal auf der Nächsten Folie an, wie die Bayern das jetzt eben durchrechnen. Man hat eine wahnsinnige Eigenkapitalquote, über 80 Prozent. Das ist europaweit wirklich top, top. Viele Vereine sind verschuldet, Barcelona 1,3 Milliarden Schulden. Aber die Bayern machen Gewinn und haben selbst im Corona-Jahr 5 Millionen Euro reinen Gewinn erzielt und haben Kapitalrücklagen im Bereich der 460 Millionen Euro. Euro. Und dann gibt es ja immer noch das Festgeldkonto. Auch da haben wir uns noch mal schlau gemacht. Es gibt das Festgeldkonto. Es ist proppevoll und es sind immer noch 100 Millionen Euro, die dort zur Verfügung stehen. Und wenn es einen Transferminus gibt, den man durch Verkäufe nicht ausgleichen kann, die Portokasse könnte es auffangen. Aber das große Ziel des FC Bayern ist, dass man eben auf Plus, Minus, Null rauskommt. Und jetzt kommt es auch noch eine Nachricht für euch. Die Bayern planen weiterhin so, dass sie sagen, wir haben jetzt fünf Innenverteidiger, einen wollen wir noch für viel Geld verkaufen. Pavard ist ein Top-Kandidat. Upamecano, hören wir, soll bleiben. Nian könnte ausgeliehen werden.
0: Das, das kleine BWL-Spezial bei transfer updates Die Show, Florian Pettenberg, <lacht> ja. die schon zu Schussseiten Schuss stark
2: an der Tafel. Ähm, Joshua Zirk, Sie hast angesprochen, der ein möglicher Abgangskandidat ist. Wie weit ist man da? Ja, da will man in den nächsten ein, zwei Wochen gerne eine Entscheidung herbeiführen. Und auch da schauen wir uns mal an was wir recherchieren konnten. Denn zum einen muss man erstmal sagen, Joshua Zwergsi, der möchte eigentlich bei Bayern bleiben. Aber er merkt natürlich auch, das wird echt schwierig mit der Spielzeit. Er hat bislang wirklich gut trainiert. Das wurde uns auch attestiert. Er knipst im Training. Er führt auch die jungen Spieler an. Er zeigt sich da wirklich sehr, sehr positiv. Aber die Bayern wollen verkaufen und kalkulieren mit 10 bis 15 Millionen Euro für ihn. Würden aber gerne eine Rückkaufoption einbauen, weil sie eben darauf setzen, dass er sich nochmal richtig, richtig entwickelt. Gehaltstechnisch, da liegt er schon bei über 2,5 Millionen Euro. Da will er hin, möglicherweise drei. Und das ist auch der Grund, warum er so teuer ist für viele Bundesligisten. Stuttgart, die sind interessiert, die würden ihn gerne nehmen, können ihn aber nicht bezahlen. Sie hoffen noch drauf, dass vielleicht Bayern noch mal ernst macht bei Karlajcic. Dann könnte es vielleicht zu einem Eintauschen kommen. Ist aber aktuell kein Thema. Die Vereinssuche läuft, sein Management sondiert den Markt. Ajax ist dran, PSW ist dran und Vereine aus England und Italien haben angefragt.
0: Und dann kam er heute Nachmittag noch hier reingerannt mit einer
2: Exklusivmeldung, auf die vor allem Leon Goretzka wahrscheinlich gerne verzichtet hätte. Ja, wir haben es auf Twitter Informationen genannt, weil da müssen wir uns ja nicht mit einer News brüskieren. Also Leon Goretzka, leider Gottes, hat sich verletzt, wurde operiert. Freie Gelenkskörper wurden ihm da entfernt im linken Knie. Er wird nach unseren Informationen sechs bis acht Wochen ausfallen.
0: Bitte für ihn, hat in der vergangenen Saison ja schon lange gefehlt, wünschen ihm natürlich gute Besserung. Und ähm, das ist vielleicht auch ein Grund, warum sich Olli und Olli dringend nochmal zusammensetzen müssen. Kahn und Minzlaff nämlich. Es geht um äh, Konrad Leimer. Viele sagen, die Bayern haben im Mittelfeld eh ein Überangebot. Aber
2: Verletzungsanfälligkeit von Goretzka zeigt schon auch, dass der Leimer-Transfer Sinn machen würde. Ja, und deswegen pusht eben auch Julian Nagelsmann so sehr, diesen, äh, diesen Transfer endlich zu finalisieren. Auch da schauen wir uns mal an, was ist jetzt der neue Stand bei Konrad? Leimer. Wir hatten ja in der letzten Sendung exklusiv vermeldet, dass es eben das erste schriftliche Angebot gibt der Bayern. Das ist da, das wurde uns auch nochmal bestätigt. Aber wir gehen nochmal einen weiter, denn Leipzig weiß jetzt auch, Leimer möchte nur zum FC Bayern. Das ist eben der Vorteil, den die Bayern ausspielen möchten. Und es gab eben schon auch ein Telefonat zwischen den Ollis, zwischen Minzlav und Und Kahn. Und jetzt geht es eben darum, welchen Preis kann Leipzig erzielen? Die möchten 30, die Bayern möchten weniger bezahlen, haben um die 20 geboten. Ich gehe stark davon aus, dass dieser Transfer noch klappt, weil eben der Spieler unbedingt möchte. So schauen die Leipziger auf diese
0: Geschichte. Philipp Hinze hat das für uns recherchiert.
2: Das erste Angebot der Bayern für Konrad
1: Leimer, das langt da einfach nicht. Er belief sich so auf 20 Millionen Euro, RB pocht aber auf 30 Millionen plus X. Pikant an der ganzen Sache, Leimer ist im kommenden Sommer ablösefrei. Julian Nagelsmann will ihn unbedingt als Pressingmaschine an die Säbener Straße holen. Dazu kommt Spieler und Club sind sich bereits mündlich einig. Die große Frage also, rückt RB etwas von den 30 Millionen plus X ab? Zeigt sich vielleicht kompromissbereit, dass sich beide Clubs so im 25-Millionen-Bereich treffen? Oder bleibt RB eiser? und fordert weiterhin diese hohe Summe.
0: Aber Konrad Leimer ist nicht das einzige Objekt der Begierde, das die beiden noch auf dem Zettel haben. Das ist eine der Schattenmänner. Wir haben das Transferometer mal extra für euch eingerichtet und ähm, schauen
2: auf die Spieler, die da ja, noch auf der Liste stehen. Genau, weil wieder viel Tempo reingekommen ist in den letzten Tagen. Und wir fangen mal an mit Harry Kane. In diesem Sommer ist das kein Thema, nicht finanzierbar. Tottenham lässt ihn auch nicht ziehen. Aber Oliver Kahn hat ja im Rahmen der Teampräsentation Folgendes gesagt. Ja, Zitat, er ist bei Tottenham unter Vertrag. Klar, ein absoluter Top-Stürmer. Aber das ist doch alles Zukunftsmusik. Ein Dementi klingt anders, so können wir uns das mal zusammenfassen. 2023 könnte das Ding noch mal richtig heiß werden, aber nicht in diesem Sommer. Der nächste Name, der aufgeploppt ist, ist David Raum. Wir hören von diesen Gerüchten auch schon lange. Wir haben bislang die Finger vongelassen, weil uns auch bestätigt wurde von allen Seiten, dass das derzeit nicht heiß ist. Davis ist gesetzt, Und Raum kostet um die 30 Millionen Euro. Der will spielen, muss spielen, will sich bei der WM zeigen und möchte da gesetzt sein. Raum und der FC Bayern, das ist derzeit nicht heiß. Und dann haben wir noch Konrad Leimer. Wir haben es eben gesagt, Poker, schwierige Nummer. Wir glauben trotzdem, das geht durch. Liegt ungefähr bei 70 Prozent. Und eben der junge Mathis Tell, er möchte, die Familie möchte. Die Bayern legen jetzt nach. Startrennen ist ein harter Verhandlungspartner. Aber wir haben es ja gesagt, die Bayern kalkulieren eben mit diesem Neuzugang im Bereich der 20 Millionen Euro. Und ein
0: Fragezeichen
2: haben wir noch mit in der Liste. Hast du dann einen bestimmten Portugiesen im Auge? <lacht> Nein, Ronaldo wird nicht zum FC Bayern-Wechseln, wenn du das meinst. Aber Nein. da kann auch so viel passieren. Der August wird so lang. gibt die Debatte, holen sie noch einen Stürmer, holen sie keinen. Ich glaube, aktuell holen sie keinen. Hm. Aber das lassen wir uns mal offen. 50 Prozent gebe ich dir für einen Neuzugang, den jetzt noch keiner auf dem Schirm hat. Gut. Der BVB musste den Stürmer holen. Klar, Erling Haaland ist weg und in die Fußstapfen soll.
0: Sebastian Aller treten. wir haben exklusiv mit ihm gesprochen.
1: You know, Legacy, they make me tired with
0: ich will nicht über Erbe sprechen, das macht mich müde. Jedes Mal, wenn ich wechsle, komme ich, um jemanden zu ersetzen. Dortmund hat Sebastian Aller verpflichtet, nicht Erling Haaland. Ich habe meine eigenen Qualitäten und die will ich einbringen. Und das werde ich auch zeigen. Erwarten Sie nicht, dass ich irgendetwas anderes mache.
2: expect something
1: am Ende ist der BVB der zweitgrößte Club Deutschlands. Es geht darum, Spiele und Titel zu gewinnen. Der größte Gegner ist der FC Bayern. Doch was sind die Bayern ohne Lewandowski?
2: Ich weiß nicht, Keine
1: Ahnung, das wird die Zeit zeigen. Ich spiele für Dortmund und es ist nicht mein Problem, was in anderen Vereinen
2: passiert. Aber es könnte doch eine gute Gelegenheit sein, wenn Lewandowski nicht mehr hier ist.
1: Aber selbst wenn er spielt, ist das nicht mein Problem. Ich muss hier Spiele gewinnen. Für mich ist es wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren, wie wir spielen. Nur an uns
0: denken, an die Stadt, wie ich mich einfüge. Nicht daran denken, dass der größte Rivale schwächer geworden ist. Das ist unser Job. Wenn wir Titel gewinnen wollen, musst du dich auf dich selbst konzentrieren. Brian das ist auch ein Name, den wir schon öfter besprochen haben. Positionen sind eigentlich klar bezogen.
2: Woran hakt es da noch? United war dran, aber es kamen Entwicklungen rein, denn Ajax Amsterdam, die haben ihre Offerte nachgebessert und bieten jetzt im Bereich der 20 Millionen Euro. Wir hören, dass Leipzig das gerne jetzt mit Ajax unter Dach und Fach bringen will. Vielleicht nur noch eine Frage von Stunden, aber Brobey und Ajax, das ist derzeit sehr, sehr heiß. Wir gehen davon aus, dass es klappt.
0: Florian Grillitsch und Amin Arid, auch zwei Namen, die neue Vereine suchen und möglicherweise
2: bald Teamkollegen sind. Ja, wenn sie dann bei Galatasaray Istanbul landen, die türkischen Medien haben es ja berichtet, dass Gala eben weit ist mit Grilic. Wir können sagen, die Berater sind derzeit vor Ort, verhandeln vor Ort. Noch ist dann nichts unter Dach und Fach, aber sieht sehr gut aus. Ja, und dann, das hat unser Schalke-Experte Dirk Große-Schlamann ja heute auch berichtet auf Twitter, ist Galatasaray auch an Harid interessiert. Es gibt noch keine konkreten Gespräche mit Schalke, aber klar ist, die wollen ihn loswerden, denn er verdient viel zu viel Geld für die Schalker.
0: Mehr aus der Bundesliga gibt es am Mittwoch. Es gibt ein Transfer-Update-Spezial. Wir sprechen nur über die Teams aus der Fußball-Bundesliga. Ab 18 Uhr werden das alles ausführlich beleuchten, was passiert ist, was noch passieren muss und schauen jetzt nach Italien. Und da hat Juve
2: vielleicht schon den, den Lichtersatz im Auge? Ja, Paul Torres ist zumindest mal einer, der aktiv auf dem Markt derzeit angeboten wird von seinem Management. Auch das wurde uns bestätigt. Angeboten wurde er bei Chelsea, bei Manchester City, auch bei Juventus. Mit denen wurden Gespräche geführt, aber die gehen auf einen anderen Spieler. Das zeigen wir gleich. Paul Torres, merkt euch diesen Namen. Ihr kennt ihn von Real. soll um die 55 Millionen Euro kosten.
0: Er hier ist seit 1. Juli arbeitslos. Der wertvollste Spieler ohne
2: Club war er bislang, hat sich wahrscheinlich bald erledigt. Genau, wird zu AS Rom wechseln, Medical Check in diesen Momenten. Er wird einen Dreijahresvertrag bei der AS Rom unterschreiben. Das äh, berichten uns auch unsere italienischen Kollegen. So, da haben wir das Wort. Sechs Millionen Euro netto kann er dann verdienen, inklusive Bonuszahlung.
0: Und dann schauen wir noch auf einen Brasilianer, der sehr gut auch in die Fußball-Bundesliga passen würde zu einem bestimmten Verein. Bremer, Meister. Ja,
2: haben wir so lange, haben wir so lange gemacht. Hinter Mailand war dran, aber Juventus-Turin ist ums Eck gekommen. Die haben noch mal richtig, richtig geboten. Wir hören, 40 Millionen Euro werden da kalkuliert. Bremer ist derzeit ganz, ganz heiß bei Juventus, weil die eben Ersatz brauchen für der So
0: schaut's aus. Wir machen eine kurze Pause. Und dann gibt es hier die neuen Marktwertcharts mit einer neuen Nummer 1. Bis gleich.
2: Zurück bei Transfer-Update, die Show au Paris. Heißt es vielleicht bald für Julian Draxler? Ja, sieht ganz danach aus. Paris möchte ihn loswerden, denn er ist nicht Teil des Japan-Kaders. Bittere Nummer für Draxler. Jetzt geht es darum, ne? gehen oder bleiben. Er möchte eigentlich am liebsten bleiben, soll gehen. Sein Management sondiert den Markt. Okay.
0: Ja, und dann schauen wir auf die neuen Marktwerte, die wir bekommen haben. Und er ist zurück auf dem Thron. Kylian Mbappé, nachdem er seinen Vertrag im Mai 2022 kürzlich jetzt verlängert hat, ist er wieder der teuerste Spieler. Ja, was hat Erling Haaland verdrängt. Die Liste schauen wir uns äh, direkt an, die internationalen Top 10 der teuersten Spieler mit Kylian Mbappé also wieder an der Spitze. Dabei zählt nicht nur die individuelle Leistung der Spieler, sondern auch Marketingpotenzial fließt damit ein, Vertragslaufzeit, Stärke der Liga und so weiter und so fort. Und dann kommt das bei raus. Erling Haaland und Phil Foden von City auf 2 und
2: 3. Und Vinicius Junior hat auch ordentlich äh, zugelegt, auch verdientermaßen. Ja, hat eine brutale Saison gespielt. Links außen Real Madrid 54 Pflichtspiele 22, Tore 20. Es sitzt Ich bin mir sicher, der wird auch noch steigen. Mbappé, Wahnsinn, was der schon einen Unterschied hat zu Haaland. Aber auch verdient, wenngleich ich sage, über 200 Millionen Euro. Boah, das muss man erstmal wert sein.
0: Jude Bellingham, der Einzige aus der Bundesliga in dieser Liste. Der erste Deutsche wäre übrigens Joshua Kimmich auf Rang 13. Über den werden wir gleich noch sprechen. Die nächste Liste, auf die wir schauen, sind die Top 10 der Gewinner. Also die Spieler, die am meisten an Marktwert zugelegt haben. Nicht prozentual, sondern in absoluten Zahlen. Und sehen da vorne Aurelien Chouameni von Real Madrid und unter anderem auch Nico Schlotterbeck mit dabei vom BVB.
2: Ja, sind wir auch mal gespannt. Auch da glaube ich, dass der noch zulegen wird. Ein Mann der Zukunft kommt jetzt darauf an, wie schnell kann er sich da zum Stammspieler entwickeln. Aber ja, der Transfer wird ihn sicherlich auch nochmal in andere Sphären heben in der Zukunft. Brandon Johnson war da noch mit dabei von Nottingham Forest, Premier League Aufsteiger. Ja, die eingefleischten, ein Zuschauer. Ja. eingefleischten Zuschauer kennen ihn. Wir hatten ihn ja mal ganz am Anfang meiner Transfer-Update-Karriere. Also, ganz interessanter Mann. Bei Nottingham 56 Pflichtspiele hat er absolviert in der vergangenen Saison. 19 Tore, 10 Assists, offensives Mittelfeld. Wollte wechseln, hat jetzt verlängert bis 2026. Ein Spieler, den ich mir definitiv sehr oft anschauen werde in der Premier League. Ja, und auf Wiedervorlage gelegt. Wo
0: Gewinner da auch Verlierer, das ist die Top 10 der Spieler, die am meisten an Marktwert eingebüßt haben. Und beide waren
2: überrascht, dass Alice und Becker da ganz vorne ist, Torwart von, vom FC Liverpool. Ja, die kann man mal kurz stehen lassen, ne? weil da sind interessante Namen drauf. Wir haben uns lange mit beschäftigt. Der hat eine gute Saison gespielt. Ja. Du warst ja auch nochmal in der Recherche. Also Alessand Becker ist im besten Torwartalter. Können wir nicht so richtig erklären, warum der da so abgesunken ist. Frankie de Jong, auch eine interessante Nummer, aber immer noch kein Schnäppchen mit 99 mhm. Millionen Euro. Und äh, auch da hören wir, der will weiterhin eigentlich bei Manchester United äh, nicht unterschreiben. Möchte bei Barcelona bleiben. Hat sich auch mit Levi jetzt gleich gut verstanden. Ja, und ansonsten hast du natürlich ein paar Spieler dabei, die gehen sollen. Ja? Wie Memphis Depay, Ilkay Kündogan. Das war ja lange Zeit nicht sicher, was macht er jetzt? Bleibt er bei City oder eben nicht? Also interessanter Name dabei. Und natürlich hat es nur Doi. Wer kennt ihn nicht? Oft war er schon beim FC Bayern, ja, kam er doch nicht. So
0: oft war er schon in München. Dann schauen wir auf ähm, die Elf. Ja, wenn wir Sportdirektor wären und einen unendlich großen Geldbeutel hätten, dann könnte man sich das hier zusammenbauen. Knapp äh, oder gut 1,3 Milliarden müsste man hinlegen für diese Aufstellung, Plätti. Und da ist schon äh, ordentlich Qualität im Kader kann man sagen. Eine schöne genau. Start, ey. Ne,
2: Könnten Tausende von Spielern dabei sein, aber einfach nochmal zur Erklärung, das sind jetzt mal die Spieler, die auf diesen Positionen die wertvollsten sind. Ja, Matthias de Licht noch im falschen Trikot bei dem Bayern-Trikot. Davis ist mit dabei, aber Bellingham auch ein Spieler, wo ich hoffe, der bleibt noch lange in der Bundesliga, aber Tendenz ist, dass er dann spätestens nächstes Jahr wechselt. Vorne Mbappé Haaland, Vinicius Junior ist jetzt nicht das Schlechteste, was es gibt. Ruben Diaz, brutaler Verteidiger und Trent Alexander Arnold. Ja, das sind alle Spieler. Da freut ja, man sich, wenn man Spaß den Fernseher machen. entscheidet. Ja, ja, absolut. Wir ähm, verkleinern den Blickwinkel etwas und gucken auf
0: die Top Ten aus der Fußball-Bundesliga, was die Marktwerte angeht. Und auch da haben wir ja, Jude Bellingham ganz vorne mit dabei vor Joshua Kimmich. Und äh, warum Jude Bellingham verdientermaßen da vorne steht, äh, schätzt Jesko von Eichmann für uns ein.
2: Jude Bellingham, das ist einer dieser Spieler. Da muss ich Gucken, wie alt ist der wirklich? Ist der wirklich erst 19? Der spielt halt schon, als wäre er viel, viel älter. Er hat bei Borussia Dortmund eine unglaubliche Entwicklung genommen, hat sich überall verbessert, ist einer, der Verantwortung auf dem Platz nimmt, schon in jungem Alter. Und ihm sind wirklich in der Entwicklung fast keine Grenzen gesetzt. Er wird immer besser werden und er wird immer wertvoller werden. Auch für Borussia Dortmund, aber eben auch für den Transfermarkt.
0: Ja, Kim ich dann rausgeflogen aus der Liste vorhin nicht mehr im 100-Millionen-Club sozusagen. Das hier sind die Top 10 Gewinner aus der Bundesliga. Nico Schlotterbeck, noch
2: kein Spiel für den BVB gemacht, aber Marktwert gleich mal verdoppelt im Vergleich zum äh, April. Ja, und deswegen hat er eben auch den Preis, den er hatte, war einer der besten Innenverteidiger in der vergangenen Saison. Aber eben ganz interessant ist auch Tutan, den darf man nicht vergessen. Ne? Also wir haben uns in Frankfurt auch umgehört und die sagen, ey, der spielt so geil da auf der Innenverteidigerposition, ist der Anführer da in der Dreierkette, ganz zentrale Position, hat seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Also den Namen, glaube ich, sollte man sich merken, weil der hat auch noch extremes Wachstumspotenzial. Werden wir auch in der kommenden
0: Saison genau drauf schauen. Sieht man ja, wie er
2: gestiegen ist, auch von sieben auf 15 in kurzer Zeit, also der hat äh, ganz viel Potenzial. Ja, steiler als manche
0: Kryptokurve. <lacht> Dann schauen wir noch auf die Verlierer aus der Fußball-Bundesliga. Und da ja, sind doch einige Leipziger auch mit dabei. Mit
1: Josef Pausen, Emil Forsberg und Dani Olmo. Philipp Hinze schätzt
0: das Ganze für uns ein.
1: Drei Leipziger dabei unter den Top-10-Marktwertverlierern. Okay, Josef Pausen erklärt sich von selbst lange verletzt dazu. Unter Tedesco nur Backup-Stürmer. Emi Forsberg hm, finde ich auch schon schwierig. Klar wird im Oktober 31, wird also nicht jünger. Dazu mit Soboschlein und Olmo viel Konkurrenz auf der 10, macht also definitiv nicht jedes Spiel. Aber Dani Olmo, ganz ehrlich, das verstehe ich überhaupt nicht, ist erst unter Tedesco wieder richtig fit geworden. Hat viel gespielt auf der 10 und ist gegen Soboslai und Forsberg
2: für mich auch die Nummer 1 auf der 10. Ja, Ginter müssen wir natürlich noch ein bisschen korrigieren. Der spielt ja jetzt äh bei... Oder spielt bei Freiburg, aber hat natürlich keine gute Saison gehabt bei Borussia Mönchengladbach. Theater mit dem Trainer gehabt, saß oft auf der Bank. Also mhm. das ist schon zu erklären, hat keine gute Saison hinter sich. Serge Gnabry für mich auch ein bisschen überraschend. Den fand ich jetzt nicht so schlecht, als dass er da hätte um minus 9 Millionen Euro sinken müssen. Aber hat er jetzt auch verlängert. Mhm. Möglicherweise steigt er dann wieder bei der nächsten Show, wenn es um die Marktwerte geht. Und dann schauen wir noch auf die jungen
0: Spieler, die Top 10. Der Spieler, die unter 21 Jahre alt sind. Und äh, da ist Jude Bellingham ganz vorne vor. Pedri vom FC
2: Barcelona, Florian Wirtz. Das alles die, die Zukunft des Weltfußballs? Ja, definitiv. Aber kann man sich auch freuen, ne, dass wir jetzt mit Bellingham, mit Musiala, mit Guardiol, mit Adeyemi einfach super viele Spieler da auch in der Bundesliga sind. Das spricht auch für die Bundesliga, finde ich. Aber ja, Ansu Fati auch jetzt jemand, der nochmal nach einer langen Verletzungspause sich richtig zeigen will. Ich glaube, der hat noch so viel Potenzial, der wird irgendwann vielleicht ganz, ganz oben stehen. Ganz, ganz interessante Namen dabei.
0: Alle Spieler, auf die wir uns in der neuen Saison dann auch freuen. Flo, Vielen Dank für heute. Äh, Nächste Ausgabe, daran sei nochmal erinnert, am Mittwoch. Bundesliga-Spezial, die 18 Bundesliga-Clubs nehmen wir dann genau unter die Lupe, wie gewohnt um 18 Uhr hier auf Sky Sport News, gerne dann auch auf YouTube. Und jetzt im Anschluss an die Sendung Insta-Live. Alle Fragen, die Sie noch haben, die noch offen sind, bitte gerne an Florian Plettenberg unter Sky Sport Transfer. Das ist der Kanal. Viel Spaß dabei und
1: bis Mittwoch.